0: Hallo und herzlich willkommen bei der allerneuesten Folge von Lazarett 2.8 und der allerersten Folge <lacht> im Jahr 2013. Wir sind beide total mitgenommen und krank und äh, so alles von den Feiertagen und von Weihnachten und von Silvester und von den Heiligen Drei Königen. Und ähm, trotzdem äh, scheuen wir keine Krankheitsmühen, euch eine neueste Folge eures Lieblingspodcasts darzubieten. Und zwar ähm, vor allem möchte ich nochmal hervorheben, dass heute auch Max wieder da ist. So wie genau, immer. Ich bin da. Hallo Max. Ich habe schon gehustet, habt ihr
1: gleich gehört. Hi. Und äh, Daniel ist auch da. Hallo. Die, die Frage, wie es uns geht, können wir, glaube ich, einfach mal Wir sind krank. Ja, leider ja.
0: Ähm, aber trotzdem äh, leben wir noch gerade so. Genau.
1: Und wir nehmen sogar schon montags auf. Und zwar, weil du morgen was anderes vorhast. Willst du verraten, Richtig. was?
0: Äh, ich gehe ins Kino und schaue mir endlich den Hobbit an. Auf Englisch. Freust du dich schon? Ich freue mich, in der Tat. ja Ich ja. habe ähm, bare Münze geschenkt bekommen zu Weihnachten von meiner Großmutter und sie sagte, ich und Svenja sollen davon irgendwas machen. Und ich dachte, gehen wir noch ins Kino und gucken uns diesen Film an. Mit ähm, Mit John Watson. Ähm, Und Dumbledore. Genau. Für wie viel Euro? 15?
1: Pro Person äh, 5
0: Euro für jeden. Was? Ohne 3D, ohne High Frame Rate oder was? Ohne alles. Na gut. Wahrscheinlich. Ohne ohne Bewegung, ohne Licht, ohne Ton. Ja. Ich höre von. (lacht) 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 Entschuldigung.
1: Ich höre von vielen Leuten, die sich das vor allem wegen High Frame Rate anschauen wollen. Und. Ich höre von vielen Leuten, dass sie so ein bisschen enttäuscht sind, weil es halt irgendwie drei Stunden sind und gar nicht mal so viele Handlungen. Aber ich habe es selbst nicht gesehen und ich werde es auch auf jeden Fall nicht mehr im Kino machen. Ich bin kein großer Fan der Herr der Ringe Saga und allem, was damit zu tun hat. Ich habe glaube ich keinen der Herr der Ringe Filme ganz gesehen, sondern immer vorher abgebrochen aus Langeweile und aus, äh, ja, aus diesem merkwürdigen Gefühl, das Fantasy-Kram mit mir macht. Ich ich finde das irgendwie lächerlich ab einer bestimmten Zeit.
0: Deshalb, du hast einfach Fantasy, oder? Um es so kurz zusammenzufassen, wie es ist.
1: Wahrscheinlich ja. Ich habe auch irgendwie Game of Thrones mal angefangen zu schauen und wieder aufgehört, weil es mir zu lächerlich vorkam. Und ich habe die Leseprobe von ähm, von von den Büchern davon gesehen äh, gelesen. Also irgendwie äh, Ice and Fire, was auch immer. Die habe ich mir auf Kindle geladen und gelesen. Sogar ganz, aber es war mir irgendwie zu blöd. Ich kann Lust mehr drauf. Bin nicht so der Fantasy-Mensch.
0: Ich finde, Fantasy ist immer am Anfang ein bisschen schwieriger, als normale äh, Literatur reinzukommen. Ähm, ist dann aber okay. Also es gibt halt gute Fantasy und schlechte Fantasy, so wie es von überall gut und schlecht gibt. Ja gut, das kann man schon. Aber sein. aber ich kann ja nicht verbieten, es zu hassen. Mit ja, dafür, all deiner dafür, schwarzen Seele.
1: Genau, dafür mag ich halt den ganzen mit Superhelden
0: gern, den du lächerlich findest. Gar nicht lächerlich. Ich finde lächerlich, dass es ähm, Batman, Spider-Man und iron Leerstrich Leerzeichen man ist. Das ist lächerlich. Aber der Rest ist okay. Großteil. Ist aber nur Superman ist, ist, ein ist ein bisschen lächerlich. Er kam blan neulich blan im Fernsehen, schuld. als ich Zugang zu einem Fernseher meiner Familie hatte. Oh. Und irgendwie, ich wollte nicht alleine sein und saß da im Wohnzimmer. Und großteils schauten wir einen komischen Film mit Eddie Murphy, Mhm. ähm, der auf Deutsch, glaube ich, zu Hause ist, der Zauberlos heißt oder so und auf Englisch Imagine That. Und ähm, in der Werbeunterbrechung ähm, schaltete mein Bruder dann immer um auf Superman. Und äh, der Superman-Film ist irgendwie, glaube ich, sehr seltsam von den wenigen Minuten, die ich gesehen habe, weil Superman einfach lächerlich blau ist. Achso, war es jetzt der aktuelle aus, aus
1: dem letzten Jahrzehnt?
0: Ja, der okay. neueste.
1: Ja. Ähm, ich wollte noch sagen, dass die komischen Superheldennamen ja nur bei Marvel vorkommen, oder? Also Spider-Man und Iron Man sind beide von Marvel. Und die DC-Mans, Men, Min, Men, heißen alle so ohne Leerzeichen. Und was ist mit Captain America-Man? <lacht> Auch Marvel. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin auch kein riesiger Experte und äh, ich glaube, der Superman-Film aus dem letzten Jahrzehnt ist so der einzige große Superhelden-Film aus, aus dem letzten Jahrzehnt, den ich nicht gesehen habe. Hatte ich irgendwie auch keine Lust drauf. Wenn Niemand das, mag das, Superman. So war.
0: Der ist gar nicht so super. Er sollte ganz okay, so man <lacht> heißen. Ja, gute Idee. Mit Leerzeichen und Bindestrich.
1: <lacht> ganz minus okay. Derzeit nein. Ja, es war Weihnachten.
0: Und war äh, ein Erkältungsnachten eher. Ich war über ich Weihnachten
1: hab, noch gar nicht so krank.
0: Ich, ich war, ja, Weihnachten war okay. Und dann wurde ich aber noch vor Silvester krank. Irgendwie so gegen Mittwoch, Donnerstag. Und dann hält es an bis heute. <lacht> Ach, das ja. war dein Spaß. Ähm, ging mir auch
1: immer so. Ähm, ja und den Sinn von Weihnachten habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, aber es gab Geschenke
0: zu Soll das ein Hint sein? Das sollte ein kleiner Hint sein. Ich muss hier äh, on air kurz zugeben, dass ich in der Tat mein, ähm, mein Großprojekt äh, Schokolade, der Adventskalender meines YouTube-Kanals, dass ich den nicht fertiggestellt habe und dass er nach elf oder zwölf oder so Folgen ähm, abgebrochen wurde, weil ich keine Zeit hatte. Aber nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, denn wir haben ein neues Jahr. Wirst du ihn einfach
1: fertigstellen?
0: Werde ich äh, schon vorher. Ich werde den so gegen August machen, was sich dann durch meine äh, T-Shirts und äh, meine durch Cocktails mit Schirmchen dann sehr offensichtlich äh, darstellen (lacht) lässt. Wirst du dann diesen Adventskalender einfach zu Ende führen oder wirst du einen neuen anfangen? Ich werde vermutlich dann einen neuen anfangen. Hm. Dann wissen wir gar nicht, was der Sinn von Weihnachten... Vielleicht geht es ja wieder um den Sinn von Weihnachten, nur besser. Okay.
1: Und es geht darum, dass man viele neue Projekte anfängt und wieder irgendwie nach der Anfangsmotivation doch nicht weiterführt.
0: Das ist der Sinn von Weihnachten, Max. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch der Sinn von Projekten eigentlich. Ich habe ein iPad Mini zu Weihnachten bekommen. Und du so? Ähm, ich habe mir selber ein iPhone 5 geschenkt zu Weihnachten. Ja,
1: gute Idee. Dann hat Apple wieder mehr als 1000 Euro von uns bekommen. <lacht> Verdammt.
0: Ich ja. habe auch ähm, ich hab ein Lego-Auto bekommen. Einen kleinen Abschlepptruck von Lego Technik, der irgendwie sehr klein ist und niedlich und mit dem man herumfahren kann, den man lenken kann. Das ist cool. Ähm, ich sage was über das iPad Mini und du sagst was über Lego.
1: Ja. Go, go. Also ich habe ein, ein, ein schwarzes iPad Mini mit, mit 16 GB und so einem hübschen Smart Cover geschenkt bekommen. In dunkelgrau ist das Smart Cover und ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Es, es wurde ja wahrscheinlich schon das meiste gesagt. Mir fällt im Alltag nicht auf, dass man auf dem Display noch ein paar Pixel sehen kann. Ich finde es auf jeden Fall scharf genug für fast alles. Das Einzige, wo mir das Display bisher negativ auffiel, ist bei Letterpress, wo äh, dann in in dem Homescreen davon unter den Spielen, da wo der Name des Gegners steht oder wo steht, dass man äh, gewonnen oder verloren hat, die Schrift ist irgendwie ein bisschen sehr dünn und unsauber, so in in meinen Augen. Aber sonst ist am Display alles super und äh, das Teil ist natürlich super leicht iPad-Apps sind oft cooler als (lacht) iPhone-Apps. Auch die eingebauten zum Beispiel Messages ist großartig auf dem iPad. Das mag ich gern. Und äh, es ist leicht. Und die Kameras habe ich quasi nicht benutzt. Die werde ich auch nicht viel benutzen. Es liegt ja sowieso bei mir am Bett und ist gerät für Reddit und für Spiele. Die machen nämlich auch mehr Spaß auf dem iPad, finde ich.
0: Möchtest du jetzt noch mal eine Aussage dazu treffen, wie gut Alien Blue auf dem iPad ist? Es ist wirklich
1: großartig. Das ist äh, der eine Reddit-Client, den
0: man... Ich habe ich hab wochenlang hab ich davon geschwärmt besitzen, und ich hatte nie das Leute. Gefühl, dass du mir wirklich glaubst, wie viel Spaß es macht, im Bett Reddit zu lesen ja, damit. ich hatte es nur auf dem iPhone bisher und
1: äh, auf dem iPhone kam mir Alien Blue eher wie so eine äh, Single-Tap-Experience vor. Also man man hat nur einen Browser-Tab oder sowas. Ähm, das heißt, man muss immer Überschriften anklicken, vorher lesen, was bei denen steht und dann sieht man irgendwie ein Bild, aber nicht mehr die Überschrift gleichzeitig und äh, das ist irgendwie anstrengender. Jetzt sieht man auf dem iPad links die Liste aller Posts mit Überschriften und Thumbnails und weiß nicht was, alles und... Äh, Und rechts laden dann halt die Inhalte. Das klappt gut. Und das macht mehr Spaß als am am MacBook.
0: Es ist, es ist das Beste. Ich sitze halt, ich liege da tatsächlich dann stundenlang und bin dann irgendwie auf, in, in, wenn es Seiten gäbe, wäre ich wahrscheinlich auf Seite 1000. Ja. Um eine spontane Zahl zu sagen. Und es kommt immer noch guter Content nach, weil. Reddit nicht plötzlich schlecht wird oder so, sondern es ist immer noch gut. Am besten an Reddit gefällt mir, wenn ähm, die Parodie eines Witzes mehr Upvotes hat als der Witz selbst und, man's, und sie trotzdem kurz nacheinander gemacht wurden. Und das heißt, du scrollst so du durch und findest jemanden, der sich über irgendeinen Witz lustig macht, Macht. und du kannst dir schon denken, was der Witz ungefähr sein könnte, und dann zwei Seiten später findest du dann den tatsächlichen Witz. Ja, das, das ist, ist das, das Beste, das ist was Reddit ausmacht. Ähm, ja, und
1: einer meiner Lieblings-Subreddits ist äh, Circle Jerk. Da lache ich glaube ich am meisten von allen. Der, ähm, naja, lest das selbst nach. Kann man glaube ich schlecht zusammenfassen. Also. Es geht darum, sich über Reddit lustig zu machen. Also so Meta-Witze und alles. Das ist sehr empfehlenswert. Das ist, glaube ich, mein Lieblings-Reddit-Empfehlungstipp für alle, die Reddit schon kennen. Den anderen kann man irgendwie die GIFs von chemischen Reaktionen zeigen und dann sind die begeistert.
0: Und äh, Gun Wild.
1: Ja, und ähm, Knuspermagier hat auch ein Subreddit von mir bekommen. Das ist recht aktiv.
0: Überraschend aktiv. Ja, 25 Leser. Ja, und die posten auch von sich aus irgendwie. Naja. Inken hat sich extra einen Account gemacht bei Reddit. Ja, genau, Reddit. Ziemlich spät. Wer, wer, wer hat heutzutage keinen Reddit-Account? <lacht> Immerhin, ja.
1: Ja. Ähm, und sonst habe ich viel gespielt auf dem iPad. Soll ich sagen, was ich gespielt habe? Ja. Es sind halt auch irgendwie so halbwegs Slowpoke-Tipps. Ich habe nochmal Letterpress gespielt gegen viele Leute.
0: Ich hab Oh Gott, habt ihr schon von Cannibal gehört? <lacht> ich habe
1: Kingdom Rush in der HD-Version geladen. Das ist dieses Tower-Defense-Spiel,
0: wo Darüber wir hier wir auch schon, schon gelesen haben. Folge zwei oder drei. Genau.
1: Und, äh, die, die iPhone-Version ist, glaube ich, gratis seitdem. Die iPad-Version kostet irgendwie 2 Euro. Und es macht viel mehr Spaß auf dem iPad, weil man nicht hin und her scrollen muss auf der Map, wenn man wirklich alles sieht und äh, besseren Überblick hat. Und da gibt es jetzt irgendwie auch seitdem noch ein paar Zusatzfunktionen. Man kann irgendwelche Diamanten sammeln während des Spiels und sich dafür Bonusinhalte kaufen. Also so äh, nach dem Singa Geschäftsmodell äh, soll man sich irgendwelche Dinger dann noch dazu kaufen um irgendwelche Level zu schaffen, die sonst nicht gingen. Aber ich bin da bisher noch an keine zu große Hürde gestoßen, so dass ich nochmal Geld dafür ausgeben musste. Man findet auch genug von denen im Spiel selbst. Also finde ich das nicht allzu böse. Dann habe ich äh, nochmal Last Rocket durchgespielt. Dieses äh, retro-pixelige Spiel von Sean Inman. Ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, in eben dieser ersten <lacht> Episode mit Gaming-Kram. Und da habe ich zum ersten Mal alle Zahnräder eingesammelt und mein, meine, meine kürzeste Zeit auf 23 Minuten verbessert. Da werde ich auch noch weiter daran arbeiten. Und ähm, ich habe Carcassonne gespielt gegen meinen Vater. Auch voll der Geheimtipp. Ja, tut mir leid. Aber es ist auf dem iPad alles so viel schöner. Naja, und und Hundreds, darüber reden wir, glaube ich, später noch ein bisschen. Ja, ich muss ja erstmal diese Sachen auf dem iPad spielen, bevor ich tolle neue, fancy
0: Spiele rauspacken kann. Bevor du was Produktives mit dem iPad machst. Ja. Nee, hast du schon irgendwas Produktives mit dem iPad gemacht?
1: Ich habe mir Foldify geladen und ein bisschen darin rumgemalt. Aber ich habe noch nichts ausgedruckt. den
0: IA-Writer geladen und nee, viele nicht. Sachen geschrieben. Habe ich nicht. Hm. Okay. Mag ich auch
1: ehrlich gesagt lieber an der richtigen Tastatur. Und ähm, wenn ich sowieso zu Hause bin und die Tastatur habe, dann kann ich auch einfach den IA-Writer auf dem Mac aufmachen und ins Vollbild gehen oder so. Und auch da ohne Ablenkung schreiben. Ich bin das krank. Schön. Entschuldigung dafür. Das bist du krank, Max? Ja,
0: entschuldigung. Ähm, ich, ähm, möchtest du noch was über das iPad sagen? Ich glaube nicht.
1: Wir haben ja echt schon lange darüber geredet, dass ich eins ich sagen glaub, will schon und Schon tausend
0: Jahre wieder draußen und so. Ja,
1: an Weihnachten ist immer alles so alt, was, was Apple im Laufe des Jahres vorstellt. Dann hat das wirklich auch der letzte. Wie zum Beispiel du jetzt mit deinem iPhone. Wird ja auch keinen mehr interessieren, dass du die linke obere Ecke mit deinem Daumen gerade so erreichen kannst.
0: Ich weiß nicht. Ich habe bis jetzt überhaupt gar kein Problem gehabt, irgendwas zu erreichen auf diesem iPad-Bildschirm. Ja. Und es Und macht tatsächlich aber mehr Spaß, weil alles viel schneller ist als auf dem iPhone 4. Überraschung. Also nicht nur so so, dass man denkt, es ist ein bisschen schneller, sondern es ist halt wirklich viel, viel schneller. Ja. Und man merkt nicht, dass es viel leichter ist, aber wenn man dann ein iPhone 4 oder 4S in der Hand hat, merkt man, dass das viel schwerer ist. Okay. Und äh, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen will. Die meisten meiner Apps funktionieren, manche nicht. Also manche sind halt noch nicht optimiert, aber das ist dann nicht so schlimm. Ja, dann... Äh Lass uns on-moven. <lacht> Lego. Lego. Ich habe Lego geschenkt bekommen, habe ich ja schon gesagt. Und mich dann danach so wieder ein bisschen mit Lego beschäftigt. Und mal geguckt, was Lego momentan auf dem Markt hat. Und ich bin dann total begeistert von all den Möglichkeiten, die Lego-Technik bietet und was Lego so in den letzten Jahren da äh, vorgestellt hat. Weil klar, es gab schon früher, gab es, also es gab ja, es gibt diese Lego-Eisenbahn, die gab ähm, es ja, ja schon früher irgendwie, immer mal wieder verschieden. Es gab, ganz früher gab es Schienen, die hatte mein Vater noch, da waren, da waren praktisch die, der linke und der rechte, die das linke und das rechte Gleis waren getrennt und man musste sie nebeneinander aufbauen. Mhm. Und dann später und, und da gab es glaube ich auch motorisierte Züge vielleicht das mit der Batterie. Sein.
1: Ich hatte nie eine Eisenbahn von Lego. Ich hatte aber anderes von Lego Technik. Naja, Hat, hattet ihr, habt ihr viel Zeit mit der Eisenbahn verbracht? Ich war
0: noch gar nicht fertig. Ah, ja okay, sorry. Du kannst mich doch nicht einfach unterbrechen. Jetzt bin ich total aus dem Konzept. Tut mir leid. Ähm, ich weiß nicht, mein Vater hatte, glaube ich, ein paar von diesen Schienen, aber ich weiß es nicht genau. Mhm. Jedenfalls lagen davon mal so ein paar bei mir rum, aber nicht genug, dass man irgendwas damit bauen könnte. Und ich bekam dann aber ähm, zwei Eisenbahnen, irgendwie ein oder zwei Jahre nacheinander. Erst einen Güterzug und dann später einen Passagierzug. Und da war es so, dass die Lego-Eisenbahn, ähm, dass die Gleise oben aus Metall waren und die Räder des des Zugmotors waren auch aus Metall und du hattest, eine, hattest kleine Lego-Steine, die auch Metall hatten, die haben praktisch, und die hast du an einen Transformator angeschlossen und den hattest dann in der Steckdose. Also das heißt, der Strom kam von der Steckdose in den Transformator, der ihn dann halt auf irgendwie 9 Volt runtergedingst hat mhm. und ging von dort aus über sein Kabel an diese Lego-Steine, die den Strom an die Gleise übergeben haben und die Gleise waren dann komplett unter Strom und dann hat man da die Eisenbahn draufgestellt, also den Motor, der sich den Strom über die Räder geholt hat. Und äh, die ist dann gefahren, je nachdem, wie weit man den Transformator aufgedreht hat, wie viel Energie man auf die Gleise gegeben hat. Das okay. war das coolste Ding überhaupt. Ich habe es geliebt. Ich hatte ich hatte Weichen. Ja, cool. Und inzwischen gibt es scheinbar fernsteuerbare Züge von Lego die irgendwie über Infrarot laufen und auch wieder Batterien haben. Und äh, die Gleise sind zwar kompatibel miteinander, aber die neuen Gleise haben kein, ähm, kein Metall oben mehr, sondern sind nur aus Plastik, weil ja der Motor ähm, Batteriestrom bekommt und keinen kein normalen Strom mehr braucht. <lacht> Was natürlich ziemlich verschwenderisch ist, Ich mochte immer an an der Lego-Eisenbahn, dass man keine Batterien braucht, sondern einfach fahren konnte, bis die Sicherung rausgeflogen ist. Ja, cool. Äh, Genau. Und und die äh, aktuelle Lego-Eisenbahn mit ihrem Motor ist halt Teil der Power-Functions. Und diese Power-Functions gibt es eben auch in anderen Bereichen. Es gibt zum Beispiel auch Oder es gab ein Auto von äh, der Lego Racer-Reihe, von von der Autoreihe halt, das auch so einen Power-Function-Motor und Batteriekasten und so hatte. Und es gibt halt irgendwie, es gibt diesen Batteriekasten und so einen Akkukasten und ähm, einen kleinen Motor, einen großen Motor, Infrarot-Sensor, äh, Infrarot-Fernbedienung, Lampen. Und und so Kram halt, den man auch großteils irgendwie einzeln kaufen kann oder in so Power-Functions-Packungen, dass man auch seine alten Lego-Technik-Autos zum Beispiel aufrüsten kann mit den Power-Functions oder auch die die günstigeren Lego-Technik-Fahrzeuge, die man kaufen kann, sind teilweise oder großteils, glaube ich, die neueren, die aktuellen, sind halt aufrüstbar, wenn man diese Teile noch übrig hat, wenn man sich so eine Packung extra kauft. Und äh, das finde ich ziemlich beeindruckend und cool, weil früher gab es irgendwie mehr, zwar mehrere Lego-Technik-Motoren und so, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie so ein übergreifendes System äh, gab, das dass man überall einbauen konnte einfach. Ja, tatsächlich. Und ähm,
1: <lacht> Bist du jetzt fertig? Kann ich jetzt was dazu sagen? Das, ja, Entschuldigung. Das war ein abschließender Huster, okay. Ich hatte auch viel Lego-Technik früher und ähm, ich muss sagen, dass ich die Motoren, die dann teilweise bei den Sets dabei waren, auch nur verwendet habe, wenn ich gerade das aufgebaut habe, äh, was man da laut Anleitung tun sollte. Und danach lagen die Motoren eher rum, wenn ich dann aus den Sets was Eigenes konstruiert habe. Was ja eigentlich auch der größere Spaß an Lego war. Ähm, glaubst du, dass das jetzt mit diesen power functions Dingern eher so ist, dass man die auch als Kind wirklich verwendet, dann danach? Ich weiß nicht, hattest du diesen diesen schwarzen sehr blockigen Motor? Ähm, ich hatte glaube ich so graue Motoren, die auch so äh, 2 x 3 mal 3 cm waren und mit so einem mit, mit so einer mit so einer kleinen Achse, die da rauskam.
0: Also, röhrenmäßig.
1: Nee, eher kleine, kleine Kästen. 2x3x3 ist ja nicht so röhrig.
0: Es könnte auch eine 2x3x3 Röhre sein. Okay.
1: Wie auch immer. Es <lacht> war keine Röhre, es ist ein Kasten. Ich, und ich weiß nicht kommt... genau, welchen du meinst. Ja, dann muss ich jetzt
0: googeln. Ähm, jedenfalls, ich, ich weiß es nicht. Ich denke, wenn ich. Wenn ich einen riesigen Haufen Lego-Technik und einige dieser Motoren hätte, würde ich motorisierte Sachen bauen. Okay, also ich hatte,
1: hier habe ich den Link geschickt, ich hatte äh, viele von denen ganz rechts
0: und ein paar von denen in der Mitte. Echt, aber sind die nicht schon voll alt? Ja, die sind voll alt. Ähm, Ich glaube, die waren noch vor meiner Lego-Zeit, was aber nicht sein kann, weil wir sind ungefähr gleich alt. Ich weiß nicht, ich habe recht früh angefangen mit
1: lego Kram. Ich hatte zu meinem sechsten Geburtstag so einen riesigen gelben Helikopter von Lego Technik, nachdem ich eben auch schon gegoogelt habe, weil ich dir den zeigen wollte, aber den habe ich nicht gefunden. gibt es ein schönes Foto von mir, wo ich den halte in unserem Innenhof in Köln. Und äh, ich glaube, am gleichen Tag oder so äh, fuhr ich auch Fahrrad da in diesem Innenhof und davon gibt es auch Fotos. Deshalb weiß ich das noch so ungefähr. Ähm, und ich hatte das, das Lego Space Shuttle. Das hatte auch welche von diesen Motoren. Kennst du das noch?
0: Von Lego Technik oder von Lego System? Oh,
1: ich, ich weiß nicht, ob es Lego... Nee, Lego Technik.
0: Ich, äh, Lego
1: System ist mir überhaupt kein Begriff. Also ich hatte dieses Space Shuttle hier. Ich könnte das auch in die Show Notes tun. Mehr Show Notes <lacht> Und das war wirklich ein großartiges Teil. Ich hatte so viel Spaß mit diesem Space Shuttle. Es
0: gab, es, Lego-System ist halt, dass die Blöcke einfach. Moment, Lego. Space Shuttle. Es gab nämlich auch noch ein ganz normales... Oh, Moment, das ist alt. Das ist alt. Wo ist denn das, denn? das Neue? Das ist zu neu. Ich bin verwirrt. Das Witzige ist, dass man ja Lego-Packungen auch echt ziemlich schnell ansehen kann, wie alt sie sind. Die sind einfach richtig alt.
1: Ja, also mein mein Space Shuttle da ist auch wirklich richtig alt.
0: Ich glaube, ich meine das. Moment. Linky Link. Ja, das kann ja nichts. Ja, nee, im Gegen, ich wusste gar nicht, dass es so ein cooles Lego-Technik-Space-Shuttle gibt. Endlich haben die Leute mal einen Grund, hier in unseren Shownotes zu gucken. (lacht) Äh, Ja, genau. Mit Glasfaser,
1: Alter. Genau. Also nur nur so kleine Käbelchen, die dann irgendwie geleuchtet (lacht) haben, so ein bisschen. Ähm, Bei dem war es natürlich auch so, dass dann irgendwie ein paar wichtige Teile verloren gingen und dann konnte ich es nie wieder zusammenbauen. Ich habe so geweint. Das war schrecklich.
0: Einfach nochmal kaufen. Ja, Weiß ich nicht, müsste man eigentlich machen. Jetzt, wo ich so reich bin. Ähm, und berufstätig. Hier und auf alles. dieser
1: äh, auf, auf dem Lego-Wiki, wo ich gerade bin, steht, dass es ungefähr 160 Dollar kostet. Jetzt oder vielleicht damals? 1996 wurde es released.
0: 160 Dollar sind viel.
1: Das war ein sehr, sehr großes Weihnachtsgeschenk. Für, für, vielleicht sogar auch für meinen Bruder und mich.
0: Zusammen. Und du weißt es nicht, w- wusstest nie, dass es deinem Bruder auch gehören würde. <lacht> Keine Dein Ahnung. Bruder hört es jetzt auch zum ersten Mal. Ja, ich weiß es nicht mehr. Und, Aber wenn und, deine Mutter diese Folge hört, kann sie dich <lacht> ja darüber aufklären. <lacht> und danach hatte ich äh,
1: Lego Mindstorms so ein bisschen. Diese, dieses Standardset davon und äh, das mit der Webcam. Ich habe da auch irgendwie ein bisschen Aber oh, das hatte ich frustriert.
0: nie. Ich hatte... <lacht> <lacht> das war zu teuer. Ich hatte aber mal, ich habe auf eBay das ähm, das äh, Lego Studio Set gekauft, das die gleiche Kamera dabei hatte. Mit dem man so Stop Motion Filme macht. So, konnte. so, ja schön. Da war der Dinosaurier dabei. Ach so, so mit Jurassic Park. Äh, nee, es war halt es, es war ja lizenziert von mit Steven Spielberg und so und darum war halt ähm war so ein bisschen Dinosaurier themed. Ja, ich. und zwar von Jurassic Park.
1: Was ja Steven Spielbergs Dinosaurierfilm ist.
0: Ja, äh, ja, Max. <lacht> ja. Aber es war nicht, es stand nicht Jurassic Park drauf oder so, sondern es war halt das Lego Studios Steven Spielberg Movie Maker-Dings. Ach so. Das war ja, ein gut. ganz schöner Titel, den man sich leicht merken konnte. Ja.
1: Also ich sehe hier nämlich gerade auch bei Google ein Lego-Studio, wo Jurassic Park drauf steht Egal.
0: Das ist es dann auf keinen Fall.
1: Na gut, einverstanden. Ähm,
0: Da war jedenfalls auch so coole Software dabei, für Windows 98.
1: Ja, die war auch bei meinem meinem Mindstorms, bei der Webcam dabei. Und ich musste irgendwie einen komischen Hack machen, um das auf XP zu bekommen,
0: weil 98 nicht mehr auf meinem Laptop lief. Ja, das Problem hatte ich auch, aber ich hatte keinen Hack dafür, sondern irgendwie... Das Problem ist, (lacht) das war... Soweit ich das he- heute sehe aus meinem heutigen Standpunkt, dass die Lego Studios Software den, ähm, die Webcam nur erkannt hat mit einem bestimmten Treiber. Also sie wollte wahrscheinlich über einen bestimmten Treiber auf die Webcam zugreifen. Genau. Und die exakt. Webcam hat theoretisch unter XP funktioniert, mit einem XP-Treiber und ich konnte damit sie, sie halt als normale Webcam benutzen und alles. Aber Lego Studios hat sie nicht mehr erkannt.
1: Genau, es gab den offiziellen Treiber von Logitech. Einfach dafür, weil das eine Logitech-Kamera in anderem Gewand war. Aber man musste den Lego-Treiber installieren, um die Lego-Software damit zu benutzen. Und äh, mein Papa und ich haben da irgendwie so ein Hack gefunden, mussten merkwürdige Dateien runterladen, die hatten wir dann irgendwie auf CD, da musste man Teil 1 bis 6 installieren und dann durfte man die Lego-Software installieren dann ging das irgendwie. Also manchmal. Naja, das haben wir auch irgendwie diverse Male ausprobiert und äh, irgendwann war es dann zu frustrierend, wir haben es sein gelassen. Und dann endete, glaube ich, auch meine Lego-Karriere zu diesem Zeitpunkt. Oh. Ja. ja. Schönes Thema, aber.
0: Ja, Lego, äh, ein Spaß für Groß und Klein.
1: <lacht>
0: Husten es gibt halt ist auch ein Spaß für Groß und Klein, ähm, genau, außerdem, äh, dann moven wir wieder on. <lacht> oh, das ist total schlimm, ich sollte das nicht sagen. Ähm, genau, außerdem bekam ich nämlich noch etwas anderes zu Weihnachten, das ich jetzt auch gerade im Moment in der Sekunde benutze, um hier diesen Podcast euch liefern zu können, in einer besseren äh, Qualität als normalerweise. Und, oder als bisher, denn. Das ist jetzt normal, was ihr jetzt hört. Äh, bislang war es nämlich so, also nochmal von vorne, um etwas weiter auszuholen, um noch ein paar Schritte zurückzunehmen. Mein Mikrofon, das Zoom H2, normal Handy-Recorder-Mikrofon-Dings, ähm, hat unten einen Anschluss, so wie die meisten ähm, Kameras und Spiegelreflexkameras und so. Darum konnte ich das Mikrofon problemlos auf meinen... Kamera-Stativ schrauben und es so ungefähr vor mein Gesicht halten, während ich den Podcast aufgenommen habe. Das Problem dabei war, wie Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich ständig dagegen getreten bin. Und das wird jetzt nicht mehr passieren, denn ich bekam von meiner Großmutter einen Gorilla-Pod geschenkt, ähm, der jetzt schön vor mir auf meinem Schreibtisch stehen kann, dreibeinig, und äh, das Mikrofon viel, viel besser in mein Gesicht reinhält, als es das Stativ gekonnt hat. Ein Gorillapod ist ein witziges Mini-Stativ, das statt normalen, harten Beinen, die stehen, ähm, Beine hat, die aus ganz vielen Kugelgelenken bestehen. Das ist irgendwie immer so eine Kugel und da ist dann so eine Kugelumhüllung drumrum und das immer so irgendwie 10 zehnmal hintereinander, so dass man immer praktisch jedes der zehn Gelenke, die Beine bestehen quasi nur aus Gelenken, so bewegen kann und sie so um um Pfosten wickeln kann, wenn man das möchte oder sowas. Und ähm, ja, darauf steht jetzt gerade das Mikrofon, das ist hervorragend. Ja, genau,
1: das ist... äh ein, ein großartiges Teil gibt es irgendwie auch in allen Größen und Formen für alle möglichen Kameras und mit magnetischen Füßen sogar und ähm, die, die Firma Joby die die Gorilla Pods herstellt macht auch iPhone Hüllen oder so äh, und und iPhone die auch Gorilla- Arme haben Gorilla Pods äh, ich weiß gar nicht
0: ob die ich habe den ich habe den zweitgrößten oder den, also den so wie ich es auf Amazon gesehen habe, gibt es irgendwie drei Größen von den GorillaPods und ich habe den mittleren genommen, weil ich diesen, den großen, der irgendwie 80 Kilo aushalten kann und der tatsächlich Gorilla-dicke Arme hat nicht brauche, <lacht> aber ich mir auch diesen, den dünnen, fragilen nicht nehmen wollte, weil es irgendwie nur ganz wenig äh, preislicher Unterschied macht.
1: Ja, ich habe dir jetzt äh, hier den Link zu dem GorillaPod-iPhone-Case geschickt. Tatsächlich? Ja, das ist einfach ein ganz normales Case, an das man unten halt diesen einen Gorilla-Pod
0: dran klicken kann, glaube ich. Nicht für iPhone 5. Ich habe nämlich ja. übrigens ein iPhone 5. Ich find wichtig.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm,
0: ich benutze auch einen Gorilla-Pod.
1: So du findest einen gut. Ich ähm, habe meinen in Köln und benutze ihn gerade nicht, weil er in Köln liegt. <lacht> Lang nicht mehr gesehen. Ja, genau, aber wir haben den auch äh, gern für, für den Zoom benutzt, um, um damit halt Audioaufnahmen zu machen und ab und zu eine Kamera drauf gestellt, weil man den halt wirklich so schön frei positionieren kann und man ihn an quasi allem befestigen kann. Also wahrscheinlich auch sogar an der Schreibtischkante, oder?
0: Ähm, da habe ich ihn nicht positioniert, meiner steht einfach drauf, ja, aber vielleicht. Ich werde es jetzt gehen. nicht ausprobieren. Ja. Leider. Äh, auch auf Köpfen.
1: Ja, genau. Und ähm, vielleicht sogar auf Köpfen von Gorillas,
0: wenn die, die nicht abschütteln. Daher hat er den Namen. <lacht> ja, ganz sicher. Max, hast du kürzlich irgendwas cooles gespielt auf deinem iPhone oder deinem iPad?
1: Ich habe es ja schon angedeutet. Ähm, es heißt Hundreds.
0: Tolle Überleitung. Ja,
1: das ist auch wirklich sehr nett von dir. Ähm, Hundreds ist das neue Spiel von, ähm, von dem Studio Semi-Secret, wo äh, Adam Atomic mitmacht. Und das ist der Mensch, der Cannabalde programmiert hat. Was wir heute auch schon angesprochen haben.
0: Ist großartig. Hat dir schon irgendjemand von Cannabalde gehört?
1: Ähm, ja. Das ist dieses dieses Spiel, wo man so von links nach rechts läuft und so springt, oder? Super Mario. Ja.
0: Hey, gibt es ein Super Mario Cannibal Crossover?
1: Ja, hier, Hörer, eure Chance. Das sollte mal jemand machen. Baut das. Und äh, hm, was könnte der Ersatz für Fenster sein? Rühren. Ja, stimmt. Man könnte in so eine Röhre reinspringen müssen. Und statt dieser Obstacles, die oft auf iOS runterfallen, aber nicht in der Flash-Version, da könnte irgendwie so ein riesiger Goomba runterfallen oder sowas. Das wäre doch geil.
0: Das wäre super. Okay, los. Würde ich verlinken, ne? Wir treffen uns in zehn Minuten wieder hier und dann will ich Ergebnisse sehen. Hundreds <lacht> ist
1: ein Puzzlespiel und es geht... Ganz grob zusammengefasst um, um, um so äh, Kreise, die man auf dem, auf dem iOS-Gerät-Bildschirm sieht und wenn man sie antippt und den Finger drauf hält, dann wachsen sie. Und am Anfang haben sie die Größe 0, was aber auch eine sichtbare Größe ist und dann vergrößert man sie und das Ziel ist, dass die Summe der Größen
0: der Kugeln auf dem Bildschirm 100 ergibt. Du hast vergessen zu erwähnen, dass in jeder Kugel eine Zahl drin steht.
1: Das habe ich nicht gesagt. Das tut mir leid. In jeder Kugel steht eine Zahl drin. Ich glaube, das wissen die Leute jetzt schon. Genau. Ich habe das (lacht) angedeutet. Man man tippt sie an, damit sie wachsen. Und Während sie wachsen, sind sie rot. Und ähm, wenn eine, eine rote Kugel eine andere Kugel berührt, dann ist das Spiel vorbei. Davon verloren. Ich muss den Level nochmal
0: machen. Und das ist jedenfalls ein super Spiel. Weil am Anfang gibt es zwar nur ähm, graue Kugeln, auf die man tippen kann, um sie aufzupusten. Aber später gibt es dann noch andere Kugeln. Zum Beispiel gibt es schwarze Punkte, schwarze Dinger, Kreise, die, ähm, die sich nicht bewegen, die durchgestrichen sind. Die, da muss man einfach dann drum rum und warten, bis man nicht mehr in der Nähe von denen ist, weil wenn man die, also sobald man irgendwas berührt, während man rot ist, fliegt man auf jeden Fall raus. Und dann muss man halt warten, bis man weit genug von diesen schwarzen äh, Punktenkreisen entfernt ist, um sie aufzupusten. Oder es gibt ähm, gemeine Rasierklingen oder wie heißt das? Rotorblätter? Ja. Mo- Kreis, genau. Kreis-Sägen. Kreissägen. Kreissägen. Perfekt. Mensch, nur Nach wenigen Minuten ist mir das Wort eingefallen. Aha. Ähm, es gibt Kreissägen und wenn die dich berühren, auch während, also wenn die dich berühren, <lacht> wenn du rot bist, hast du verloren. Wenn sie dich berühren, wenn du grau bist, verliert die Kugel all, deine, all die Punkte und ist wieder auf Null. Genau. Dann gibt es ähm,
1: von diesen Kreissägen und von ganz normalen Kugeln noch welche, die ein, ein Pause-Symbol in sich tragen. Wenn man das antippt, dann pausieren sie und bleiben stehen. Die Kreissägen äh, gehen dann nach einer Zeit wieder an, die anderen nicht. Es gibt irgendwie verschiebbare Kugeln und es gibt so Bläschen, die man platzen lassen kann und irgendwann werden die noch eingefroren teilweise, man kann sie wieder auftauen.
0: Ja, es gibt noch so Schneeflocken. Genau. Es ist jedenfalls sehr spaßig und äh, abwechslungsreich genug für das einfache Spielprinzip auf jeden Fall. Es gibt 100 Level, und ähm, die sind alle sehr gut und werden nach hinten dann plötzlich mega schwer.
1: Ja, wirklich. So ab, ab 60 oder so schafft man das nicht mehr alles im ersten Versuch. Und das vorher hat einfach eine perfekte Lernkurve. Und man, man versteht das Spiel halt erst nach und nach. Ich würde sagen, dass man es bei Level 10 ungefähr verstanden hat, worum es geht. Also nicht nur, dass man die Summe 100 erreichen muss, sondern auch, dass man zum Beispiel stirbt, wenn sie rot sind und sich berühren
0: und sowas. Ja, so was die, was die Tricks sind, genau. die all, dass man alle Regeln halt kennt. Ja. Und, und dann, wenn es <lacht> sich wenn es irgendein neues Teil gibt, wie halt die Schneeflocke oder der, die Kreissäge, dann ähm, lernt man das aber auch immer sehr gut in irgendeinem Level. So sein Vorstellungslevel für das Problem. Genau. Es gibt äh,
1: es gibt eigentlich keine Anleitung, außer dass äh, das bei deinem ersten Tod oder bei den ersten paar Toden gesagt wird, dass man nichts berühren sollte, wenn man rot ist.
0: Ja, yeah, if you're red, you die. Genau. So.
1: Ähm, und sonst gibt es keine Anleitungen, alles schön selbst erklären. Und es ist auch super hübsch gemacht. Ähm, wie viel weißer Hintergrund, rot und schwarz, Helvetica.
0: Max sagte vor ein paar Tagen, es sieht aus wie Subtle äh, als Spiel.
1: Genau, Subtle ist die. Äh, Block Engine und das Block Netzwerk von Dustin Curtis, ähm, das wir auch irgendwie verlinken. Es sieht halt irgendwie ähnlich aus in, in seiner Einfachheit. Und ähm, die, die, die Knöpfe im Menü sind teilweise so. Ähm, <lacht> ähm, wie, wie heißt die geometrische Form, wenn du einen Kreis hast und den an einer Seite sehr lang ziehst, sodass es ein Rechteck ist, das, ähm, das an, den, an den Seiten so richtig abgerundet ist, also nur links und rechts und oben gerade ist.
0: Ich weiß nicht mehr. Ich das? weiß es nicht. Gibt es da überhaupt eine tatsächlich geometrische naja. Form?
1: Also ein, ein Rechteck, bei dem die Ecken... Ein, ein Rundeck. An, ja, genau. Ist es, 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 Ja, diese Rundecken, genau. Dann noch mit so einer Linie darum, die so ein bisschen entfernt ist und das sieht halt genau aus wie die Buttons auf Sattel. Das finde ich sehr hübsch und schön. Da haben die sich vielleicht inspirieren lassen, vielleicht auch nicht. Und ähm, bei Handels ist nett, dass so der zweite Spielmodus, den man erst gar nicht entdeckt und zwar äh, sind das so kleine Rätsel, die man mit der Zeit freischaltet, dass die mir genauso viel oder vielleicht sogar mehr Spaß machen als das Hauptspiel denn äh, man bekommt eine Botschaft, die aus Buchstaben oder aus irgendwelchen Fantasiezeichen besteht und man muss hier entschlüsseln und ähm, das ist gar nicht so einfach, das ist äh, herausfordernd genug, macht Spaß. Da haben wir beide zusammen die die ersten drei Stück oder so gelöst
0: und ähm, Und dann habe ich heroisch noch den sechsten oder so gelöst. Genau. Wenn man einmal weiß,
1: worum es ging, ist es natürlich viel leichter. Und man denkt, dass man selbst viel schneller hätte draufkommen müssen. Aber das ist ja eigentlich das Schöne an solchen Rätseln, dass man hin und her probiert und es dann irgendwann rausfindet. Und laut Twitter schaltet man irgendwas total Cooles frei, wenn man alle, alle Rätsel gelöst hat. Da freue ich mich schon drauf. Und es soll einen Endlosmodus geben, äh, laut den Achievements im Game Center. Vielleicht ist es dieser Endlosmodus, modus den man freischaltet. Ähm, auf den freue ich mich auch. Und ähm, in dem können wir uns ja dann vergleichen. Max, <lacht> willst du hier ein Projekt ansprechen? Wer hätte das gedacht, dass ich das auch kann mit diesen Überleitungen? Ähm, und zwar... Daniel vs Max D versus als VS geschrieben. Ähm.
0: Denn der ewige Kampf zwischen Max und mir. Genau. Der ja bereits seit äh, seit ewig, also wie der Name schon sagt, der ist schon ewig wert. Und wo es immer darum geht, wer der Beste in, in äh, kurzen Indie-Spielen ist und in, ja, in Minispielen ja, und so. Genau, die Sache ist ja, ähm. dass wir
1: keine Gamer sind und richtig. dass wir diese langen Spiele gar nicht erst anfangen, deshalb sind wir viel auf iOS unterwegs und, äh
0: aber bei diesen Spielen muss man sich vergleichen Genau. und ich, alle Spiele in der Daniel vs. Max.de Liste sind Endlosspiele und es geht immer darum, wer den höchsten Highscore macht und ähm oh, tatsächlich, ja, es sind alles Endlosspiele, es fiel mir gar nicht so richtig auf es ist mir ähm, gestern oder so aufgefallen ja, cool. Ähm, jedenfalls ist das äh, so,
1: eine, so, so eine tabellarische Ansicht, wo in der Mitte der Spieltitel steht, links der Score von Daniel und rechts der von mir. Und äh, Daniel ist der Farbe gelb zugewiesen und ich habe die Farbe blau. Und ähm, so ist dann noch das Browserfenster links gelb und rechts blau. Und der Führende in einem Spiel ähm, dessen Farbe bekommt dann auch der Titel des Spiels. Also gerade sieht das so aus, dass Daniel in drei Spielen führt und nicht in vier. Und ähm, dann ist das Ganze noch nach Knappheit sortiert, Knappheit TM. Ähm, ja, und das Ganze habe ich in Flask gebaut. Das ist so ein Webframework für Python und das mögen wir sehr.
0: Aber dazu kommen wir gleich erst.
1: Gibt's noch irgendwas hier. zu sagen zu Daniel? Ja, wir Max?
0: wir hier hier bilden sich immer neue Themen, die mir einfallen, über die wir noch sprechen müssen, weil jetzt so viel Zeit vergangen ist mhm. und da hatte ich schon ganz wieder vergessen, dass wir das noch ansprechen wollten. Nämlich Escape, Max. Äh, ich ja, sehe gerade, genau. dass ich 50 Meter vorne liege in Escape. Und Escape ist ein Spiel, das, auf das Max mich hingewiesen hat, weil es Teil des retro, retro game
1: crunch jampack pack indie jampack pack oder so. Ähm, der Retro-Game-Crunch wurde gefundet auf Kickstarter. Und ähm, dann gab es irgendwie vor Weihnachten schon die erste E-Mail von denen mit Downloads, wo es dann Super-Clue-Land gab. Ähm, das, das Spiel, was die Jungs für, ähm, für so ein Ludum Dare gebaut haben und dann noch einen Monat lang verbessert haben. Das ist auch großartig. Aber ich glaube, da kommt man nicht dran, wenn man nicht da mit Unterstützer war beim Retro Game Crunch. Also keine sinnvolle Empfehlung, würde ich mal sagen. Also wenn man da dabei ist, dann sollte man es auf jeden Fall laden und spielen, weil es geil ist. Und dann gab es noch ein ein Paket mit anderen Indie-Spielen dazu die auch auf macOS und Windows laufen und eins davon war Escape. Das ähm, habe ich dann auf macOS angespielt und dann habe ich die iOS-Version gesehen, weil mir klar war, dass ich das auf jeden Fall auf dem Handy auch will. Ich war sehr glücklich, dass es eine gibt. Ähm, Das Spielprinzip ist so, dass man versucht, in in einem Gang, der von oben nach unten auf dem Handy-Display oder auf dem, auf dem Mac-Fenster, äh, was auch immer. Es
0: ist so ein bisschen wie ein Gerüst oder so. Ja, es ist Gang ein halt oder Gerüst. Eine, eine Wand links Eine Wand rechts. und eine Wand rechts. Man, man selber ist in der Mitte eine kleine Figur, eine schwarze Figur mit lila Outline richtig. oder so. Und wenn man tippt oder wenn man den Escape-Button drückt, dann springt man von einer Wand zur anderen. Und wenn man dann an der Wand hängt, dann rutscht man halt natürlich wieder herunter. Dann muss man wieder ähm, an die andere Wand springen. Das, und das Ziel ist, so, ein bisschen so diagonal,
1: wie möglich zu kommen. Und ähm, <lacht> erstmal geht das ganz problemlos, dass man nach links und rechts springt. Und äh, es gibt keine Hindernisse. Und dann nach ein paar Metern kommen ähm, auf beiden Seiten manchmal so kleine Elektrofelder, gegen die man nicht kommen darf dann wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Und von unten kommt noch ein Laser einem so hinterher, von unten nach oben, der verfolgt dich. Und davon sollte man sich auch nicht treffen lassen.
0: Darum darf man sich nicht zu viel Zeit lassen bei den Stacheln, Elektro-Dingern. Genau.
1: Und ähm, das ist ein super schönes einfaches Spielprinzip, das mich sofort angesprochen hat, weil es eben irgendwie so ähnlich wie Cannabald und... Die ganzen anderen Spiele, die ich so sehr mag. Aber es hat die schlimmste iPhone-App aller Zeiten.
0: Leider. Ja, die iPhone-App ist ist okay. Also sie funktioniert immerhin. Ja, sie sie spielt das Spiel ab. (lacht) Sie spielt leider auch alles andere ab, ob man will oder nicht. Wir haben uns ja, glaube ich, ich glaube, wir haben das gemacht. Wir haben uns ja schon mal über Musik aufgeregt in Spielen. Und ähm, Egal, alles was wir gesagt haben, ist vergessen, denn wir haben das Spiel gefunden, in dem Musik am allerschlechtesten gehandhabt wird. Zum einen wir hatten, ist erstmal. Wir hatten bereits ja, okay, Spiele, machen. in denen die Musik ähm, einfach in denen die Musik nicht aufgehört hat, wenn man andere Musik gehört hat. Wir hatten Spiele, in denen die Musik immerhin aufgehört hat, wenn man irgendwas anderes angehört hat. Wir hatten Wir hatten verschiedene Spiele aller Couleur, aber wir hatten noch kein Spiel, bei dem die Musik immer läuft. Egal, was man macht, wenn du, w- wenn man Musik hört und die App öffnet, dann läuft die Musik von Escape. Wenn man Zusätzlich die, zu der Musik, die man hört. Natürlich. ja, w- Wenn man, ähm, wenn man die, die App öffnet und dann das iPhone auf stumm schält, dann bleibt die Musik trotzdem an. Die Musik ist vollkommen unbeeindruckt von dem Hardware-Schalter des iPhones und und, und düdelt ja, einfach vor sich hin. Unbeeindruckt von wirklich allem, was man machen kann. Außer im Hauptmenü auf
1: den <lacht> Musikknopf drücken. Und blöderweise sind auch Musik und Sounds nicht getrennt voneinander,
0: sondern lassen sich nur zusammen stumm Nee, ich meine, man kann noch die komplette Musik vom iPhone einfach ausdrehen, indem man die, die iPhone-übergreifende Lautstärke auf Null dreht. Ja. Dann hört man halt überhaupt gar nichts mehr. Also, das ist... Äh, nicht ganz so
1: cool. Also und, und es scheint mir halt auch überhaupt nicht nativ umgesetzt zu sein.
0: Das Spiel ist halt auch noch nicht für, ähm, für iPhone 5 optimiert, das macht mich traurig. Aber es ist nicht so schlimm, weil es eh, also weil man hält das iPhone ähm, längs, also <lacht> mhm. im, im Dings, im Porträtmodus, wie man es eigentlich fast immer hält. Und äh, bereits auf dem iPhone 4 ist, glaube ich, links und rechts ein bisschen Letterboxing. Genau. Und jetzt ist es halt dann auf dem iPhone 5 auch noch oben und unten. Also es ist einfach an allen Seiten geletterboxt, was nicht so schlimm ist.
1: ja Und das Ding ist halt, ähm, auch es hat keine Integration mit dem Game Center oder sowas, sondern mit Congregate aus irgendwelchen Gründen. Also kann man sich da einloggen und da seine Scores speichern, aber das will natürlich niemand machen. Das, äh, das Spiel wurde scheinbar nicht so richtig nur von den Ent- Entwicklern aufs iPhone gebracht, sondern auch von Congregate. Das ist irgendwie das erste offizielle Congregate-Spiel. Deshalb stehen die da auch irgendwie als Verkäufer in iTunes drin. Ähm, Aber trotzdem, das Spielprinzip ist cool und es ist auf dem iPhone besser als auf dem Mac auf jeden Fall. Das ist so ein Spiel, was man
0: dabei haben will. Ja, ist ein Nebenbeispiel. Ist ein hervorragendes Klobespiel. Genau, die Spielrunden sind schön kurz. Irgendwie fünf, ich vergebe fünf von fünf Klopapierrollen. <lacht> ja,
1: wenn man so richtig, richtig hochkommt, dauert es eine halbe
0: Minute, oder? Geschätzt. Ja, ja. ja maximal eine Minute vielleicht, mhm. wenn man gut ist. Ja. Nicht lang jedenfalls. Man kann jederzeit aufhören. Aber man will noch eine Runde spielen, weil es geht ganz gut. Ich habe übrigens ein Easter Egg entdeckt. Es ist nämlich so, am Anfang steht man unten... Habe ich auch entdeckt. Großartig, ne? Man steht unten in in, äh, so einer Art Gasse oder so und äh, steht noch auf dem Boden. Und beim ersten Sprung springt man gegen die gegenüberliegende Wand. Und bei dem Sprung danach springt man praktisch über die Lichtschranke hinweg. die dann ähm, und, Und die Lichtschranke geht dann kurz aus und dann geht der Laser an. Und das ist so ein richtig fetter Laser, der halt Motoren links und rechts hat, die den Laser langsam hochfahren. Und ähm, wenn man durch die Lichtschranke springt, geht sie kurz aus und dann nach so einer halben Sekunde oder so geht halt der Laser an. Und in dieser Zeit, wenn man dann nichts macht, kann man es schaffen, einfach wieder durch die Lichtschranke runterzufallen. Dann ist der Laser über einem an, bewegt sich aber nicht. Und ähm, die kleine, das kleine Graffiti an der Wand der, der Gasse, in der man gestanden hat, das vorher einen Finger gezeigt hat, der auf den, das iPhone tippt, wird dann zu einem Trollface, weil der, ähm, der Spieleentwickler dich getrollt hat damit, dass du dachtest, du könntest den Laser austricksen.
1: Genau, und du bist halt auf jeden Fall tot
0: nach 10 Metern oder irgendwie
1: sowas, weil du gegen den Laser springen musst, keine andere Wahl hast. Mhm. <lacht> Ja, da musste ich auch lachen, als ich das entdeckt habe. Das, war das ist natürlich so das Erste, was man ausprobiert, nachdem man das Ding einmal
0: gespielt hat. Ja, ich dachte auch, Mensch, und was, wenn ich den Leser austricksen kann? Nein, ja. schade, der <lacht> Bild. <lacht> genau. Ähm, Escape kostet
1: 89 Cent im App Store. Das sind jetzt ja diese neuen Preise. Horrende Preise.
0: Ähm, genau. Sind aber gut angelegte 89 Cent, die eher so eine Zukunftsinvestition ist wenn man, ähm, weil man es immer mal wieder spielen kann. Weil man braucht nicht, nicht irgendwie Zeit, um wieder reinzukommen oder so, sondern kann es mal eine Minute lang genau. spielen.
1: Ja, Escape von Congregate und irgendwelchen indie entwicklern
0: ähm, Kauft, kauft, kauft. Genau.
1: Das kommt in die Show Notes. Und jetzt können wir noch über Flask reden. Äh, okay. Aber nur kurz. Eigentlich muss man dazu ja nicht so viel sagen. Das ist ähm,
0: ein Web-Framework für Python. Und ähm, Du meinst, das, das Web-Framework? Ist das, das Web-Framework
1: für Python ist ja eigentlich Django. Ähm, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert, aber du, Daniel, und du hast gesagt, dass es dir viel zu überladen ist und dass du es einfach nicht verstanden hast, weil zu großes und zu kompliziert und viel zu viel Magie für dich macht, von der du noch keine Ahnung hast und ähm, dass es dann eher verwirrend ist. Bei, bei Flask hat man den Eindruck, dass man alles versteht,
0: was das Teil macht. Und ja, Flask, ähm, Flask schenkt einem halt auch viel und ver- also, aber Flask serviert dir es nicht direkt auf dem Tablett. Sondern Flask ist so ist eher so, Flask ist ein Schrank, in dem die Sachen drin stehen Und wenn du sie willst, kannst du gehen und sie dir rausholen. Aber Django ist eher so, dass du einen Butler hast, der nicht die Sprache spricht, die du sprichst. Der sich zwei Flure entfernt befindet und du musst ihm morsen, was du willst. <lacht> und den perfekten Code morsen, damit er es dir bringt. Aber wenn du dem Butler sagst...
1: ähm, ich hätte gern mal eine vollständige verwaltung und für jeden Dashboard und Follows und Unfollows und Freundschaften, dann sagt er, okay
0: und bringt dir das. Aber du musst es ihm halt wirklich perfekt sagen <lacht> und halt auch bei allen anderen Funktionen hatte ich halt, als ich versucht habe, etwas mit Django zu bauen, immer das Gefühl, oder ich immer, habe immer gedacht, okay, eigentlich müsste Django das können. Django kann alles. Es müsste auch das können. Aber will ich jetzt wirklich drei Stunden lang suchen, bis ich den Code gefunden habe, damit das funktioniert. Und als Geek, wie wir ja sind, ähm, wie man so als Geek ja ist, will man eigentlich ja nicht vorgefertigte Sachen haben, sondern man will Sachen intelligent selbst bauen. Genau, gerade so viel, wie man braucht. (lacht) Nicht zu viel. Und... ähm aber ich will zum Beispiel selbst bestimmen, wie meine, wie mein Anmeldeformular aufgebaut ist, wenn man sich einloggt, mein, mein Login-Formular. Ich will, ähm, das selber machen können. Und Django hat dir halt alles, bei Django hast du halt gesagt, und jetzt binde hier ein Login-Formular ein, und dann war es halt so eingebunden. Und das ist, das ist natürlich, so, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, wenn man es dann so betrachtet, ist es kein so großer Unterschied, weil du kannst natürlich mit CSS und, und so auch das Formular, das Django dir, dir schenkt, so stylen, wie du möchtest. Aber du kannst auch einfach in Flask das Formular genauso bauen, wie du es haben willst und damit hat sich's. Genau. Und ähm, man, man
1: kann schön, also bei, bei unseren bei, bei meinen Projekten bisher gab es keine Userverwaltung und, und keine mehreren Benutzer oder sowas. Dann äh, prüft man einfach, ob jemand eingeloggt ist mit, mit einem Session Key und zeigt dann eine Admin Interface, schreibt ein paar Datenbankfunktionen und kümmert sich noch darum, dass der Inhalt irgendwie dargestellt wird. Und dann hat man so eine kleine Website wie Daniel vs. Max oder wie Julefaces was ich auch in Flask gebaut habe, was ich zu Weihnachten verschenkte mit vielen Gesichtern von einer Freundin von mir.
0: Ähm, Bestes Weihnachtsgeschenk. Hm? Bestes Weihnachtsgeschenk. Ja, das ist
1: eigentlich hübsch, oder? Ähm, das Ding hat auch Datei-Upload und ich habe einmal kurz in die Dokumentation geschaut, wo sowas ähnliches beschrieben war, wie ich wollte. Ich habe mir eine Zeile Code daraus kopiert, die ein bisschen angepasst und dann hatte ich den Upload, den ich brauche. Das hat mich total gefreut, dass das so einfach ging.
0: Die Dokumentation von Flask ist halt wirklich sehr übersichtlich und sehr gut gemacht. Und und Flask ist halt Teil dieses dieses Puku-Projekts, die mehrere Sachen mit Python bauen. Die bauen halt auch, also Flask ist irgendwie Flask basiert auf der ähm, Jinja-Theme-Engine Und Werkzeug, oder? Ja, Flask basiert auf, ist glaube ich ein bisschen zu viel gesagt. Flask nutzt. Ja, aber jedenfalls bauen sie halt auch, also diese Gruppe Puku baut halt auch selbst ähm, das Ginger ähm, Theme-Dings und und Werkzeug und noch zwei andere Sachen, die auch mit Python und Web-Sachen zu tun haben. Also
1: Werkzeug ist so ein äh, Python-Toolkit für für Web-Service- Das ist die Bedeutung von WSGI Web Server Gateway Interface.
0: Das ist es. Großartig. Jedenfalls ähm, ähm, Flask bringt halt auch einen äh, Development Server mit, den man dann gleich mit anwerfen kann, um seine Sachen zu entwickeln. Und hat halt schon äh, sofort eine super einfache Anbindung an äh, Dings, äh, an Escolite 3. Ja. Das und und den ganzen ist. Kram. Und man hat halt, man, man programmiert die Sachen zwar prinzipiell schon selbst, ähm, wohingegen man dann bei Django eher halt irgendwelche Variablen eingibt und sagt, wo was liegt und wie man sich verbinden will und so. Und bei Flask tippst du halt das einfach selber alles ein, den Code, um dich tatsächlich mit der Datenbank zu verbinden. Aber dadurch ist dein Setup halt 20 Mal schneller und äh, man hat wirklich genau das, was man will und man durchschaut eher, was passiert. Ich denke, um mit Django sich eher wirklich zurechtzufinden und es auch zu mögen, muss man genauer wissen, was im Hintergrund vor sich geht. Und das weiß ich halt nicht. Aber dadurch hatte ich eher so dieses ungute Gefühl, dass dass Django manchmal das gemacht hat, was ich will, aber ich nicht weiß, ob das jetzt Zufall ist und ob es gleich kaputt geht Mhm. oder ob ich es richtig gemacht habe. Aber bei bei Flask weiß man, wenn ich jetzt hier sage, da liegt meine Datenbank, hol dir da die Daten raus, los, dann dann macht Flask das.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und ähm das
1: Teil ist auch so schnell. Es ist echt ziemlich schnell. Und das ist jetzt nur subjektiv von uns, von <lacht> unseren kleinen Projekten damit. Aber Daniel vs. Max lädt so unendlich
0: schnell. Das freut mich echt jedes Mal. Wusch. Wusch, genau. Gut, aber ich meine, es besteht doch aus null Nullgrafen. Ja,
1: trotzdem. Aber dauert das gleiche Ding in WordPress und das dauert trotzdem eine Sekunde.
0: Ja. W- w- ja. <lacht> Wollte einen schlechten WordPress-Witz machen, habe ich dagegen entschieden. Das okay. Nee, aber es, es funktioniert und halt für so kleine Projekte, für Sachen, die die halt wirklich ziemlich, die man ziemlich custom braucht, wie zum Beispiel Daniel vs. Max, da kannst du, das kannst du halt nicht mit, ähm, nicht einfach mit WordPress zusammenbauen und dir Plugins installieren, bis du stirbst. Boah, das wäre cool. So ein so ein Highscore-Plugin für WordPress. Wir sollten eine. Das war Firma ein Witz machen. übrigens. Falls sollten, das jemand nicht. Versteht. Ja. Firma. Wir, soll, wir <lacht> sollten eine Firma machen, die ähm, Dings. Max, was wollte ich sagen? Die total die,
1: abstruse WordPress-Plugins
0: baut. <lacht> <lacht> Zum Beispiel ja, die einen einfach Rasenmäher. Das wäre ein tolles Plugin. unten wächst Gras das kann man gießen als User weil der Cursor ist dann eine Gießkanne Mhm. und dann braucht man das Rasenmäher Plugin, das kostet Geld und sonst wächst dein Blog zu
1: oh geil vielleicht Ähm, sollten wir
0: das umsetzen wir wir sollten uns vornehmen jede Woche eine bekannte Webseite mit WordPress nachzubauen
1: Ja, hier, hier ähm, schneide ich dann später
0: das Grillen zu rein. <lacht> zum Beispiel Google oder Quote FM. Ja, gut. Ähm, okay, ich gebe zu, dass äh, der Witz jetzt tot ist und wir können zum nächsten Thema fortfahren. <lacht> ist schon wieder vorbei. Ja, lass uns den Podcast beenden. Es macht keinen äh, Spaß mehr. Ja. <lacht> du hast doch auch Hunger. Ich habe auch Hunger, ja. Ich habe noch nicht gekocht
1: und es ist schon halb
0: zehn. Ah, es ist echt so schon voll spät. spät. Du musst auch noch kochen. <lacht> ja. So. <lacht> Liebe Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder zu Gast wart bei äh, der esoterischen, äh, beim esoterischen Podcast äh, Deutschlands. Wir sind immer noch neu und beachtenswert bei iTunes. Und wenn ihr uns fleißig hört und vielleicht, ähm, ja, ma- machen wir es doch so, dass diese Folge von Konferenz 28 die, äh, die Freundesepisode ist, die man am besten, nachdem ihr jetzt bis an dieser Stelle seid, einfach nochmal mit eurem besten Freund zusammen anhören könnt. Dadurch habt ihr was, mit dem ihr euch mit eurem besten Freund unterhalten könnt. Und wir haben doppelt so viele Hörer. Geil. Ist das nicht eine Win-Win-Situation? Das wäre mal ich, ein Ziel. Ich denke, ja. Und wenn das klappt, oder schickt uns doch äh, Fotos auf Facebook oder auf Twitter at Konferenz 2.8 von euch und eurem besten Freund, wie ihr zusammen ähm, Konferenz 2.8 hört. Und dann machen wir euch vielleicht, dann dann promoten wir euch oder machen euch zum Fan des Monats.
1: Ja, da gab es auch schon länger keinen
0: neuen. Müssen wir mal Ausschau halten, wer dafür geeignet zwei Wochen. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, das ist eine schöne Idee und das sollten wir machen. Und ihr solltet mit eurem Freund, eurer Freundin vielleicht, eurer Mutter, einem, äh, einem netten Cousin, einem Typen auf der Straße, dem sympathischen Barista vom Starbucks zusammen diese Folge hören. Ich äh, möchte mich bei Max Friedrich bedanken, dass er mein sinnloses Geschwurbel diese Woche schon wieder au- ausgehalten hat und hoffe, ihr schaltet alle das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt. Irgendwas. Ähm, wenn es heißt, oh Gott, äh, hoffentlich husten sie nicht schon wieder so. Das hat mich letzte Woche total genervt. Genau, nächste Woche sind wir
1: dann wieder gesund und weniger husten und schnupfen. Und, äh,
0: nächste Woche Weniger es Störgeräusche, ganz allgemein.
1: Eine, eine Kampagne für weniger Störgeräusche
0: im, in eurem ja, podcast erstmal, erstmal vom äh, Fake-Husten husten müssen. Ja, gut. Ähm, Dann bis nächste Woche. Wir lieben nächste euch. Bis <lacht> Tschüss. Tschüss.